0: Het was José Manuel Vargas die het laatste blikje Coca-Cola ter wereld dronk. Hij had er geen weet van, verklaarde hij, maanden later aan de verzamelde wereldpers. Met zijn gedrongen Spaanse vrouw stond hij voor een huisje in La Coruña en plukte wat aan de knopen van zijn linnen-overhemd. De lange Spanjaard was duidelijk onder de indruk van al die media-aandacht, de journalisten hadden hem opgespoord via camerabeelden van het conferentiecentrum waar hij het lege blikje had weggegooid. Ik wist van niks, zei Varkas. Ik had dorst en wat suiker nodig, het was warm in New York. Of meneer spijt had dat hij het lege blikje niet had bijgehouden? Het zou nu veel geld waard zijn. De nuchtere Spanjaard lachte verlegen. Hiervoor ben ik geen 53 geworden om nog geld te moeten verdienen met lege blikjes. Hierna bedankte Vargas de pers en riep hen op om hem en zijn familie nu te laten rusten. Het was een heftige tijd voor hen allemaal en ze hadden hun rust nodig. Het was een heftige tijd voor de hele wereld. Een half jaar eerder was de Coca-Cola Company failliet gegaan. Na maanden van speculatie over mogelijke overnames leek het voorbij. Er was simpelweg niemand in staat om zo'n gigantisch bedrijf over te nemen. We proberen, maar het lijkt too big to save. Aldus een ingewijde van het Zwitserse ministerie van Financiën. De Zwitsers hadden lange tijd interesse. Ze speelden met het idee om Coca-Cola te nationaliseren. Maar... De 130.000 Zwitsers die nodig waren om het bedrijf te bemannen, waren gewoon niet voorhanden. Vier maanden eerder werd de Coca-Cola Company onder curatelen geplaatst. Niemand had het zien aankomen, maar de curator was onverbiddelijk. De productielijnen werden stopgezet en de zoektocht naar overnemers was begonnen. Er ontstonden de meest bizarre situaties... De schaarse voorraden Coca-Cola werden geplunderd en werden daarom vervoerd in busjes die eigenlijk bestemd waren voor geldtransport. Supermarkten verkochten maximaal één liter cola per persoon en dat van achter kogelvrij glas. In Afrika werden de vele oude Coca-Cola reclameborden massaal opgekocht door gewiekste zakenmannen. Het meest sardonische verhaal was dat van Rayendra Ansari, een Indiaanse wapenhandelaar. Onmiddellijk toen het gerucht over het faillissement de ronde deed, trok hij naar Afrika. Zijn Senegalese vrouw toonde hem de weg naar de buurman van haar oom, die in zijn huis een grote collectie Coca-Cola Curiosa had verzameld. Hij deed dat puur uit esthetische overwegingen, zo vertelde overlevende van de slachting later aan de wereldpers. Hij hield vooral van de fletse kleuren. Een oude man kon zijn tranen niet langer bedwingen en schreeuwde uit, hij hield gewoon van Coca-Cola. De Indiaanse Ansari daarentegen kon men niet betrappen op veel liefde voor wat dan ook. Toen Papi Senghor, de buurman met de Coca-Cola-spullen, zijn verzameling niet wilde verkopen aan de gladde Indier, bedreigde Ansari hem met de dood. De andere inwoners van het dorp kregen lucht van deze bedreigingen en schoten Papi ter hulp, waardoor Ansari het dorp moest ontvluchten. Maar niet veel dagen later keerde hij terug, dit keer met een groep huurlingen uit Gambia. Ze vermoorden niet enkel Papi Sengor, maar ook alle andere mannen, vrouwen en kinderen in het dorp. Het schijnt dat de Zwitsers de officiële aankondiging van het mislukken van de onderhandelingen deden op het moment dat Ansari in de lucht hing met zijn vliegtuig vol oude Coca-Cola-reclameborden. tegen dat hij landde in New Delhi, waar de oude stalen platen met krullerige C's even kostbaar als goudstaven. De wereld stond in brand. Islamisten beweerden de hand van Allah te zien in de ondergang van Coca-Cola. Christenen zagen de hand van God... Linkse denkers hadden het over het einde van het kapitalisme en over immanente rechtvaardigheid. Allerhande complottheorieën deden de ronde over communisten die Amerika onver wilde werpen of over de islam die Amerika onver wilde werpen. Maar die theorieën gingen pas echt een eigen leven leiden. Toen bleek dat de originele recepten van Coca-Cola, Sprite en Fanta waren verdwenen. Vooral de rol van Mike Johnsons deed wenkbrauwen fronsen. Hij was de laatste CEO van de Coca-Cola Company, speciaal aangetrokken om redding te brengen. En hij was hoofdonderhandelaar bij de gesprekken met de Zwitsers. Aanvankelijk liepen die onderhandelingen over een mogelijke overname erg goed, tot bij de finale bespreking. Johnsons stormde een uur te laat de vergaderzaal binnen en schreeuwde dat de recepten van Coca-Cola, Fanta en Spruit gestolen werden. De Zwitsers geloofden er niets van en toen niet veel later resten van verbrand papier in de vuilbak van Johnsons kantoor werden gevonden, verlieten ze dus de onderhandelingstafel. De Zwitsers verklaarden dat ze de Coca-Cola Company wel wilden redden, maar dat er zonder recepten weinig te praten viel. En daarmee was het pleit beslecht. De Coca-Cola Company was failliet. Hebt u de recepten verbrand? De bebaarde Amerikaanse journalist liet CEO Mike Johnsons niet eens een slokje van zijn minnet meenemen op de persconferentie in Zurich. Johnsons ontkende dat hij de recepten verbrandde en hakkelde een excuus over stiekem roken in zijn kantoor. Als u de recepten niet verbrand hebt, waar zijn ze dan? vroeg een, journa vroeg een Italiaanse journaliste. Dat weten wij niet, zei Johnsons ferm. Wij roepen de dief of dieven op om het recept terug te brengen, zodat wij de onderhandelingen weer kunnen opstarten en de wereld opnieuw van Coca-Cola, Fanta en Sprite kunnen voorzien. Toen was het hek helemaal van de dam. Overal werden er alternatieve brouwerijen uit de grond gestampt en gaf men boeken uit die het echte recept van Coca-Cola zouden bevatten. Vooral het boek The Truth is a Refreshing Beverage ging vlot over de toonbank. Het combineerde verschillende complottheorieën met een recept. De schrijver, die altijd anoniem is weten te blijven, beweerde dat hij het recept in 2001 gestolen had uit de kluis van de Coca-Cola Company in Atlanta. Al snel bleek dat het boek een gevaarlijke leugen was. Binnen enkele weken liepen er meer dan tien klachten over vergiftigde kinderen binnen bij de uitgever, die het boek dan maar uit de handel nam. Stilaan raakten de wereldwijde voorraden Coca-Cola uitgeput. De prijzen van cola swingden de pan uit. En het was in die tijd dat José Manuel Vargas rondliep in New York. Op weg naar een salesconferentie voelde hij zich wat licht in het hoofd. Hij was een Galiciër, dus echte Spaanse hitte was hij niet gewend. De zomerse benauwdheid in New York al helemaal niet. In een achterafwinkeltje op 43rd Street kocht José Manuel het laatste blikje echte Coca-Cola. De verkoper, die hem van achterglas het blikje overhandigde en er 17,5 dollar voor vroeg, dacht dat het zijn laatste blikje was, dat het de laatste 33 centiliter Coca-Cola ter wereld was. Dat wist hij nog José Manuel. Onderweg naar het conferentiecentrum, twee straten verder, goot Vargas enkele slokken naar binnen. Het zwarte goedje was warm, dus na drie slokken liet hij een knallende boer. Hij excuseerde zich bij voorbijgangers en liep zonder verder te drinken naar het centrum. Daar aangekomen nam hij nog een grote slok, liet een boer en gooide het halfvolle blikje in de vuilbak. De cola verspreidde zich snel en schuimend over wat stukken aluminiumfolie, de New York Times van de dag ervoor en enkele lege Starbucks bekers.